0: 你应该看过《哆啦 A 梦》吧？胖虎曾经跟大雄说：“你的东西是我的东西，我的东西还是我的东西。”那胖虎的东西到底是谁的东西呢？答案是胖虎的东西。想知道为什么吗？就继续听我的节目喽。今天的节目就是打算分享四个东西。第一个东西是我最近在读的文本。第二个东西是一些算命上遇到的问题，就是个人的问题。第三个是我们要如何利用算命。那第四个是我昨天跟我朋友阿珍解盘的时候分享的，就是结论会讲说是你选一个喜欢的。那我先讲开始，就从头开始讲。是第一个是伊里帕斯王的这个文本，这是我们最近研究所在读的文本。那这个东西，它讲的是大家可能都耳熟能详，关于希腊的悲剧吧。它算是一个经典的悲剧。伊里帕斯王的这个故事，简单来讲就是伊里帕斯这个人，他在出生的时候被丢掉，然后被另外一个养父养母捡起来。他后来要去跟另外一个国家的公主结婚。那这个公主，她其实是因为那时候以前有那种剑王的传统，就是会有点像中国会政变那样。所以他就像是推翻了他爸一样，他在回回他在去那个国家的时候把他爸杀掉，但他那时候不知道他是他爸，他就跟他爸的配偶结婚了，这个配偶就是他的妈妈，他这时候完全不知道他结婚的人是他的妈妈，他还心心念念的想到说，哎，小时候曾经有人说他会杀了他的爸爸，然后跟他妈妈结婚生下小孩。他就一直想要知道这件事情到底什么时候会发生。呃，他就请了他们村庄里面会算命的人，他是说先知或者是祭司，跟他讲说：“哎、欸，我想知道以前的那个神谕是怎么样。”哎，那个祭司他就说：“哦，不行，跟你讲啊。”那他就用一些婉转的方法跟他讲说：“哦，就是犯人已经在犯人已经在这里了。那其实也不需要再去多讲了，以你的智慧应该是可以知道什么之类的。但好心的劝他说，你不需要再了解。”那这时候，他的妈妈其实就是呃，他现任的妻子，他就说啊，他也就是希望你不要去了解。但最后的故事就走向了他不断的想要去验证这个命运是否是否是实现的。但一旦他他要反抗，他不想要让这些事情发生，但他最后还是就是已经做了这件事情。这个其实就是一个，就是文本上面他们会讨论的是命定论的事情啦。希腊关于命命运的这个意义的想法，它其实是有两种方法的，应该说它有两个状况，一个叫做 fate， 一个叫做 fortune。在一般在讲命运的这个概念的时候，其实它讲的是万物宇宙分配的秩序。换句话说，这些东西它不是一个人或是一些行星所可以控制的。行星在占星希腊占星学上面，它其实充其量就只是反映了它讲的那个万物秩序的现象。等于说，我们是看得到那个东西，那像是呃宇宙规律所形成的表象。我们透过观察这个表象，可以知道我们实际上会发生什么样的事情。那这就相当的有趣吧，就是很多人会觉得说，哎、欸，宿命论啊，我们这样子讲的宿命论其实是一个消极的状况。但其实希腊占星，或者是说一些古典占星，包括紫微斗数，其实都是强调说，哎、欸，当我们知道这个命运之后，我们要如何去利用它？听起来很怪，对不对？因为我们既然都已经决定了未来的走向了，那为什么我们还要去努力工作、学习呢？这个其实是因为。我觉得你可以把大大家可以把这个东西想象成一个海流吧，就一个海流的话，里面不可能完全都是不可能完全都是顺向的，肯定里面会有一些回旋流啊，或是一些扰动。我们生命会最终会走向某些地方，就像这个海流一样，它已经固定要绕行，可能。太平洋绕一圈再回来，轨道已经固定了。只是我们中间，我们能不能下船呢？哦，好像可以耶。那我们可不可以上船呢？嗯，好像可以耶。但是我们下船或上船，其实都在这个回圈里面。这个其实就是命理以及命理所处理的事情。对，所以当我们在说宿命论的时候，其实我们反而是强调积极面对它，而不是说。OK， 好，那我们现在就躺着，事情就会自然发生了。没有你躺着的话，你只是会更加痛苦而已。就如果你原本就有一些不好的状况的话，那躺着就会让事情更加恶化。那如果你原本有一些很好的状况的话，那躺着会让事情好的事情就是慢慢的流失。所以讲到伊里帕斯王，他在这个故事里面去努力做的事情，其实很多人会觉得他是一个很积极的形象，想要去命定论的。他是可能是命定论的支持者，但其实没有哎、欸。他包括他努力做做的这件事情，一来是他本来就可以去靠他的意志去完成的克完成克服的一个功课，但他做到的事情就是他做完了这件事情，他并没有因为他做到了而把他原本应该要发生的事情去抵消掉。也就是说，他已经竭尽所所能的去抵抗了，但是并没有办法改变他最终会弑父娶母的这个状况。这就是他在命运当中比较大的坎，是这个东西他已经定下来了，然后他其实没有办法，再怎么样都没有办法去打破这个命运，即便他想走其他的路。那通常我们自己在遇到这样的状况，当然不会是父娶母这么样的文学性质的一些故事发生在我们世界上嘛。当然也是有，可是比较少。呃，那面对一般的状况，我自己是会建议说，哎，你，我可以跟你讲说，你要如何利用你的长处，去发展你有限的时间，去发展你光辉的人生，如何去隐藏你不好的地方，就是有点像是经济学上的那种，就是机会成本的概念。反正我们就是要投资人生，那我们要如何投资对人生呢？可以透过星盘的优劣分析来告诉你，你应该在什么时候做什么事情。那讲到时间，什么时候的这个时间，其实它是一个相当复杂的概念，就是它其实在古典的占星术上面，它是一个不断堆叠的状况。等于说，我在某一个时段里面，我用了一些技法，看到说，诶、欸，也许你现在适合做什么样的事情。那但是在其他的技法上看到说哦，你现在可能在做这件事情上面，我们会需要注意哦，在比较不同的时间段里面，比方说一开始我跟你讲，你在这十年当中你会有一些很好的状况，可能是工作，但是可能在我细读到可能呃第五年的时候，也许发现说，诶，你今年的工作可能没有到你之前那么好，那我这时候就会建议你在这一个年度里面。做跟这十年长度所预备的这个计划不同的计划，换句话说，有点像是你在买股票吧？就假设现在是一个不断上涨的状况，你就是当初就应该要不断的买嘛。就你可能先买很多，然后你最后最后再卖掉之类的。反正我也不是股票专家，对。但简而言之，就是在突然往下跌的那个时候的时候，其实你可以再买更多，因为你知道它最后都会涨。所以我们其实不需要担心说，哦，我现在在高点买进，然后又会赔。因为如果这个算命是准的话，那当然算命为什么会准，以及算命到底要如何逼近那个准的程度，其实我觉得还是很看算命的老师跟客人之间配合的状况。就我昨天跟我的朋友阿珍，就是他最近想要换工作，他就问我说：“哎、欸，我要换怎么样的？我要怎么样去换工作呢？我要去读哪一种研究所呢？”他有两个选项，两个类别的研究所。但我就跟他讲说。哦、oh, ，你可以就是选一个你喜欢的啊，反因为这两个看起来都差不多，你知道吗？就是两个可能都一样烂，对，两个都一样烂。啊、不对，两个都一样好哦，两、嗯、个都一样好。一个的话，他是哦，就是好像现在的状况，啊，就是可能像，比方说他现在已经工作一两年了，他有一个稳定的生活。那那个工作，那个那个研究所，他所能够换到的薪水的涨幅以及升迁的机会，其实就是温温火火的，就是其实大概就是六十分七十分的状况。哎、欸，可是我建议他去另外一个，就是一个九十分，但是他可能会因为一些工位的关系，所以他会被打折。但是简而言之，他还是喜欢那个，他在读那个的状况其实还是非常好的，所以我自己会觉得说，还是建议他去读那个东西。这个叫做命定吗？嗯，我觉得嗯还是命定啊，因为他这个人他就不是一个精英啊，他不是一个。呃，你知道能够靠研究所去翻身的人吗？因为他就了解他的人，基本上就知道这件事情。加上他当初在大学读书的时候，其实非常的不顺遂，就更不会去期望说他能够透过研究所去一翻他过去的这些成就什么的。我们在卜卦在解决他的问题是解决说我现在要选择哪一个工作来做。这个工作其实就是我们可以选择的、啊，因为我们已经来到了一个你可以想象成是节点的地方，或是奇异点的地方。这个地方就是要让我们自己去选择的。我们只是在有限的一些选择里面，在这个生命当中给我们的框架里面去找出一个看起来而且是实际上比较有利的一个状况，那就是我叫他去选的那个研究所。所以算命到底是命定还是命不定呢？我自己是觉得命定，而且命定是非常的命定，只是我们要采取积极的角度去看。那就回到了一开始在开头的时候跟大家讲的，诶、欸，胖虎说过的那句话：我的东西还是我的东西，没错啊，因为那个东西本来就会是他的、啊，只是我渠道的手段不太一样，那不代表说那个东西不是我的。因为我的东西会是我的。如果一个东西看似是你的，最后变成我的的话，就代表说，哎、欸，那个东西原本就是我的。这样讲其实是结果论。可是，当你对于一个东西产生感情的时候，你就会认为说你拥有它。那也许你可能还没有产生感情，但它实际上在你的掌控当中，那个也是拥有。可是，当你去失去它的话，你不会认为说你不曾拥有它，你反而会觉得说啊，我丧失了一个东西。那这样子的丧失，也许就是一个本来关于财产权、关于财产的一些正常发生的事情。那这个就跟命理上没有关系，那个只是你自己可能意愿的丢弃，或是你自己把它毁掉了，或者说讲的最简单的例子，你有很多钱，你有很多食物。但你把食物吃掉，你会认为说你丧失了这个食物吗？不会。所以关键还是讲回来，就是哎，这个东西完全都是命定的。我们能够做的就是在有限的命格当中，我们做最大的努力。那怎么做努力呢？第一，读好书；第二，发挥理智；第三，算命。因为你要知道嘛。好，那今天的分享就到这里。如果你喜欢我的节目的话，请你分享给你的朋友，或者是在下面留言，或者给我一些评价五颗星。我们下次再见，拜拜。哦，对了，刚刚前面讲到的说算命会不会让命变薄的这个问题漏掉了，答案是不会，因为算命本来就是一个由命理还有四元素所构成的一个知识体系，所以你算命的话，基本上不会影响你在出生前就定好的东西。那这次的分享就真的到这里，拜拜。